0: Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта. Здравствуйте, с вами Марина Талапина. В эфире программа «Без рецепта». Это не просто пауза. Я замолчала намеренно. Потому что сегодня у нас пойдет речь о молчании. Вернее, о ретрите «Молчание». И чтобы об этом узнать подробнее, мы пригласили к нам в студию, я очень рада представить, основатель и руководитель общественного центра Школы Света Рейки, психолог и необычный человек Михаил Мушинков. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Марина. Я очень рад снова видеться и поговорить о чем-то важном. Это всегда здорово.
0: Я предлагаю сначала поговорить о молчании. Что есть молчание – в жизни
1: человека. Да, здесь без философии никак не обойдешься. Молчание в жизни человека есть обморок в основном. Да, тогда когда что-то физиологическое выключает его сознание и он молчит. В основном человек не молчит, даже если говорить о том, что он спит все равно во время сна он прокручивает какие-то мысли. Очень часто во время приема пациента спрашиваешь, вам удалось успокоиться, удалось почувствовать себя расслабленным. Он говорит, да, тело расслабилось, но голова все время говорит, говорит, говорит. Типичное состояние человека — это внутренний разговор или внешний разговор. Сейчас мы с вами говорим, это внешний разговор. Но одновременно в голове-то проявляются какие-то мысли, откуда-то они возникают, я их озвучиваю, вы их слышите. Естественно, мы друг на друга реагируем. Поэтому молчание в основном — это дисциплина, которая возникает в результате каких-то действий того же ума, который и говорит с нами. В молчании человек, если говорить тезисно, может оказаться на какое-то время наедине с тем, что он собой представляет, то есть с собой. Это иногда радостная весть, иногда без слез не взглянешь. На себя. Да.
0: Можно ли вообще достигнуть такой идеальной внутренней тишины?
1: Иногда, когда мы говорим об идеальной внутренней тишине или состоянии такого тотального покоя, мы чего-то представляем таких людей, которые сидят среди бамбуков, ну, где-нибудь, где никого нет. Вот тибетские монахи, у меня большая история общения с буддистскими, просветленными ламами. У меня есть буддийские имена. Я проходил очень много интересных практик. Очень много это мне дало. И вот там, например, были знакомства с ламами, которые сидят в пещере по 5, 10, 15 лет, ни с кем не общаясь. Им приносят еду, уносят что-нибудь, но никакого контакта с внешним миром нет. И это, конечно, через какое-то время приводит к такому, скажу, профессионально-трансовому состоянию, когда у тебя нет уже ожиданий, нет планов, а есть здесь и сейчас. И вот когда вот это вот состояние здесь и сейчас возникает, то тогда возникает и внутренняя тишина. Она выглядит как звенящее эхо. Такое вот, когда ты сидишь, мыслей нет. Я говорю об этом убежденно, потому что я это переживаю много раз. И иногда в течение даже дня никакого не ретрита, а просто опыта жизненного. И вот они погружаются в это состояние. Или там йог сидит, вокруг него бегают люди. А помните этот фильм «Белое солнце пустыни», когда граната взорвалась, а там эти сидят, эти аксакалы, шапки у них слетели, а они не поменяли ни выражение лица, ни позы. Как сидели, так и сидели. Вот это внутренний покой. Но это же иллюзия. Это избранные ситуации, которые могут возникнуть в жизни. Но у большинства из нас таких условий нет. Поэтому мы должны научиться на максимально возможном уровне находить это состояние внутреннего покоя, внутренней тишины в нашей обычной жизни. Это сложно, потому что жизнь провоцирует все время нас на какие-то реакции. Реакции сопровождаются мыслями, и, в общем, тишина, тишина уходит. Поэтому это многолетняя тренировка но ее можно достичь, не оказываясь ни в какой секции или под руководством какого-то просветленного учителя, а просто за счет личной дисциплины, и самое главное, я об этом наверное потом скажу, понимание зачем и как.
0: То есть состояние без мыслей без образов в голове оно возможно. Но, естественно, к нему надо готовиться. И что нам в первую очередь мешает достигнуть этого состояния – это речь. С одной стороны, она бесспорно нам помогает. Это необходимая часть коммуникации между людьми для того, чтобы они могли договориться друг с другом и так далее. Но речь вообще – это достаточно такая емкая затрата энергии. И, насколько я понимаю, вот через ретрит молчания можно как раз восполнить те запасы энергии, которые расходуются в том числе и на речь. Я права?
1: Часто хочется повторять и повторять, что мы живем в мире иллюзий. Мы придумываем какие-то идеи и начинаем в них верить. Правда возникает или ответ на вопрос возникает только тогда, когда мы сами в этом оказываемся. Что такое речь? Речь — это мысли, которые мы слышим. Единственное, что речь и мысль делятся на две категории. Подготовленная речь — это как вот вы заглядываете в конспекте сейчас. И речь спонтанная, когда ты не готов услышать себя. Это, в общем-то, ну такое стриптиз духовный, когда ты вот раз и что-то сказал, вот как у нас сейчас идет запись, вот все, что я скажу, будет записано. Ответственность колоссальная, но если ты свободен, если ты внутри не зажат, то речь будет нормальная. Но дело в том, что по потере энергии, я бы сказал, что речь не самая сложная вещь, а вот молчание, искусственное молчание, к которому человек не готов. То есть он запрещает себе говорить. Но чувствует. Он запрещает себе высказать свое мнение от страха, например. Но продолжает чувствовать. Он говорит, он отчаянно говорит внутри. Но мы этого не слышим. Это те пациенты, я все-таки терапевт, который ведет каждый день прием пациентов. И я это слышу от людей, которые говорят, я предпочитаю не вмешиваться, я терплю, говорит женщина о своем муже, я боюсь что-то сказать, потому что, ну, почему человек боится? Наказание боится. Или боится быть неправильным для того, кто ждет, что он будет правильный. В общем, много нюансов. И когда человек не говорит, но думает об этом, это приводит к тому, что организм начинает страшно напрягаться. Я иногда говорю людям конкретно, начинайте говорить. Вы говорите, говорите. Если вы не готовы говорить кому-то, вот сядьте, поставьте фотографию тому, кому вы хотите сказать какие-то слова, перед собой и говорите ему то, что накипело. Много историй на эту тему. Хотите, расскажу одну? Давайте. Да. Была девочка много-много лет назад, которая пришла, ну, просто с улицы. Нервная, нет работы, нет образования. Ну, вот прибежала дядя Миша, помогите. Но ну, начал ею заниматься. Ну, как и своими учениками. устроил на работу. Через какое-то время она прибегает и говорит, я не могу там работать. Там вот такая плохая тетя, Она на меня все. Все время орет, все время чем-то недовольна. Я на нее немножко огрызаюсь, тогда она еще больше орет. Что мне делать? Короче говоря, тренинг был такой. И надо было, придя домой с работы, представить эту тетю и высказать ей все, какая она плохая, как она вот нехорошо себя ведет, как это неправильно все. Но это не просто так высказать. и надо было высказывать это в течение часа, без перерыва. Каждый день. Через неделю она мне пришла и говорит, Михаил, вы не можете мне время уменьшить? Я не могу. Я устаю от этого. Мы дошли до получаса, потом дошли до пяти минут. И она говорит, я не могу на нее злиться. Через какое-то время я прихожу, смотрю на нее. У меня нет этого чувства злости никакого. В результате они стали подругами. И она ее стала защищать. Вот что такое внутреннее напряжение, которое намного опаснее внешней речи. Внешней речи иногда мы слышим себя и понимаем, что я несу. А внутри, когда мы думаем, мы хаотичны. То об этом подумал, то об этом. Это как вот запись в этой студии. Вот сказал и услышал. А не сказал, мы называем это, подумал. Ну, что там подумал? Куда-то утекло.
0: И через ретрит можно достигнуть внутреннего молчания.
1: Если говорить о ретрите, то могу, конечно, сказать, что для меня это стиль жизни. Потому что 45 пятый ретрит, вот, он состоялся этим летом. Сколько лет вы уже практикуете «Ретрит молчания»? С 2000 года. И они проходят… Вначале это была такая кульминация идеи один раз в год, потом людям было мало, и сейчас летний и зимний «Ретрит молчания». И «Ретрит молчания» как идею несет в себе следующее. Для меня каждый человек, который приходит на «Ретрит молчания», это личность. Говоря, может быть, свободно со своими тараканами, со своими достижениями, и они все очень разные. Самый большой ретрит молчания – это у меня была группа где-то около 60 с чем-то человек. И представьте, вести группу одному 60 с лишним человек с целью успокоиться, найти общий язык. Они же разные, они же друг друга цепляют, они смотрят, они говорят, они говорят. Сейчас я расскажу. И, естественно, взаимодействие вызывает реакции. И вот это вот надо погасить. На одном из ретритов удалось достичь такого состояния группы. Вначале это были очень длинные ретриты. Сейчас в связи с современными особенностями у меня ретриты три пять дней максимум, а так до двух недель они были. Каждый человек, который туда попадает, он приносит с собой весь свой опыт. И вот, например, один из ретритов, когда состояние достигнуто не личности, а группы, что самое сложное. Мышки выходили и слушали, как я что-то там говорю группе. Ретрит — это я говорю, и группа говорит. По определенным правилам мы общаемся, мы обсуждаем, и потом бах, и уходим в тишину. И рядом жена, которой ты давно хотел что-то сказать, а тебе нельзя. Тебе надо жестами показать, там, кто идет мыться. Или хочу кушать. Мышки сидели, бабочки на плечи. Просто садились и сидели много минут. Птицы садились вот так вот, и как будто мы скворечник какой-то, да, и сидели. Было удивительно. Кстати, в этом ретрите могу рассказать о чуде, например. Много вообще в жизни было чудес и есть. Но вот такое было чудо. Когда люди находятся в определенном состоянии, очень высокого состояния сознания, гармония, покой, любовь. Однозначно внутренний покой. Если там нет любви, покоя нет. Но вот надо добиться этого состояния. И вот ночью пожар. Это было недалеко от Якопился. Там мы жили в хуторе, и там он на горе. И там у хозяина был построен такой очень красивый, из хорошего материала. Ну, назовем его сарай, но хозяйственный. И там стояли машины, антиквариат, который он собирал, там, трактора, инструменты. И вот он загорелся. Мы ночью просыпаемся в три часа. Ракеты кто-то пускал, и ракетница упала. Видим этот пожар, и вот все выходят. А они выходят какие? Они выходят в этом состоянии. Стоит жена и муж хозяева, которые тоже участвовали в ретрите. И они спокойно смотрят. Я говорю, как дела? Ну что? Ну вот, горит. Пожарника вызвал? Вызвал. Стоим, смотрим. Ни паники, ни хаоса, ни слез, ни ай-яй-яй. Стоим. И вдруг я рейки занимаюсь уже много лет. Я говорю, давайте войдем в это состояние потока энергии высокого уровня рейки. Приводится как духовная энергия и дадим на этот пожар суш лето вокруг не капли дождя много-много дней. А это же пожар а там рядом деревянные дома там поля все высохшее и мы стали и начали делать сеансы но я подчеркиваю в определенном состоянии не просто энергию хорошо да и вдруг видим искры летят от этого дома большой большой дом крыша обвалилась и летят искры в небо и вдруг они останавливаются как будто невидимый купол над этим пожаром хлопаются об этот невидимый купол и падают вовнутрь. Не летят во все стороны. И ничего не загорелось. Но когда приехали пожарные, они сказали, что они никогда не видели такого эффекта, чтобы от пожара расплавился металл, алюминий. все растеклось, как вот в мартеновских печах да, растекается по земле. Потому что, они говорят, каким-то образом здесь возникла атмосфера невероятно большой температуры. Не знаю, как это получилось, но мы закрыли это пламя и оно там бушевало внутри. Пожар потушили, потом все сложилось у них хорошо, выстроили новый сарай, еще лучше. Это вот о состоянии, и поэтому главная задача на ретрите это добиться того, чтобы у человека возникли условия для того, чтобы он обнаружил прежде всего себя таким, какой он есть. Все остальное люди, успокойся, не реагируй, это вот плохо, это хорошо. Это все книги, написанные слова сказаны. Но почему-то не получается. Пока человек лично не обнаружит эту внутреннюю тишину, все это ерунда. И моя задача как учителя сделать так, чтобы человек обнаружил себя. Увидев свои ресурсы, они универсальны для всех. Для японцев, китайцев, украинцев, русских, латышей и белорусов сейчас популярных. Для всех абсолютно. Потому что эти истины – внутренний покой, гармония с высокой буквы написанная и состояние любви к себе и к этому миру сложному, опасному, неясному, непредсказуемому, в котором мы живем. И вот когда человек в тишине обнаруживает эти состояния, вот это вот и является целью ретрита. Мы говорим, мы общаемся, но есть моменты, когда мы погружаемся в полную тишину. Поэтому, когда меня спрашивают, это все молчать надо будет? Я говорю, нет-нет. Но есть определенные правила. Отключаем мобильные телефоны, не звоним.
0: В течение всего этого времени? В течение всех этих дней? Предупреждаем,
1: Предупреждаем, куда звонить, даем телефон администратора. Если что, звонить туда. За 45 ретритов искали людей два раза. Один раз не могли найти ключ от дома, второй раз заболела собака. Все. Я на эту тему шучу так. Вот видите, мы особо-то никому не нужны.
0: Казывается, можем.
1: Можем, да, можем отключиться от этого мира, и он не пропадет, он не разрушится, и дети наши и не, не погибнут, становится. да, и кто-то за ними посмотрит, и собаку кто-то выведет. Это всего лишь разрешение быть немножко в другом мире, в котором, в общем-то, мы рождены.
0: У всех ли получается вот войти в это состояние тишины внутреннего молчания? Может быть, не с первого раза через несколько ретриков.
1: Ну, видите, это же не температура тела, да. Измерить это очень сложно. Но когда люди уезжают, они счастливы. Они счастливы, у них уходит напряжение, они находятся в таком состоянии, даже иногда тревожном, потому что то, что здесь, это так хорошо, а то, что там, как всегда. И им вот эта сверхзадача — сохранить то состояние, которое у них сейчас, потому что они чувствуют эту ценность этого состояния, желаемость этого состояния, драгоценность этого состояния оно абсолютно естественно, там никаких установок жестких нет. И, вернувшись туда, его не потерять. Поэтому иногда, вот я слышу историю: вот я приехал домой, и первое, что я услышал, это грубость. А когда ты находишься в тишине, даже звук такой А-а-а! он как гром. И ты понимаешь, зачем? Если можно в этом мире жить спокойно, если можно в этом мире уважать людей, любить их, не отвечать, а любить, это же совсем другое. И можно в этом мире так существовать, но ты сталкиваешься с другим, и это очень сложно. Но все, абсолютно все, я бы этим не занимался, все это получают. Неудач не было за все эти годы. Конечно, я мечтаю о тех ретритах, которые когда-то были, там в палатках, две недели на берегу моря. Но современный мир, он он оставил эти идеи. Такие люди есть, которые готовы на две недели куда-то уехать. Но в основном, что я слышу что-то подобное, кто-то проводит, я не провожу ретриты, похожие на кого-то. У меня там свое. Это в основном Почему-то какие-то странные жесткие деструктивные организации, в которых очень жесткая дисциплина. Вот ты должен поехать туда две недели, все или три недели или месяц. Я знаю одну организацию, мне они рассказывали, где с ну, самыми тоже высокими идеалами, с самыми высокими идеями люди приезжают, им закрывают глаза завязывают глаза, и они живут с завязанными глазами, себя обслуживая, готовя, убирая, слушая учителя до двух недель. Но психика у некоторых из них…
0: Но это серьезное испытание, это, которое для буддийских монахов…
1: Готовят длительное время. Да, и то, их
0: готовят к этому вот... длительное а время. А здесь
1: просто вот глаза завязаны. И там не молчание, они говорят, но они ничего не видят. И я большой противник вот таких жестких вещей, которые заставляют человека, например, молчать. Даже вот это «молчать», да, когда кто-то, кто-то говорит. Смотрел я тут на днях японский фильм. И там отец говорит дочери, что она там должна выйти замуж за нелюбимого. Она открывает рот, он говорит «молчать! Замолчи! Не возражай!» Да, она промолчала, но она проговорила это. И поэтому ретрит для меня ⁇ молчание ⁇ это молчание свободы. Это тогда, когда человек чувствует себя абсолютно свободным. Но он окунается в новую идею, которая убирает, ведь не идея же замолчать, а идея найти в себе те ресурсы, которые позволяют человеку быть спокойным и равновешенным в сложной атмосфере обычной жизни, не монашеской, не каких-то там пещер жизни, да, а вот здесь там мама, папа, муж, которые там не ценят, дети, которые не слушаются. Мне
0: кажется, это особенно ценно для родителей.
1: Да, да, для родителей миллион историй, миллион историй, как меняются отношения детей и матерей, особенно когда пары приезжают, это надо видеть, когда я заставляю посмотреть друг на друга, в кавычках заставляю посмотреть друг на друга, дотронуться, сказать какие-то, может быть, никогда не говорящиеся слова и как они меняются, как это вообще. Если бы ретрит не был тайны, ретрит тайна, мы стараемся максимально не публиковать фотографии в особых состояниях. Мы не пишем видео и потом их там выкладываем, потому что это очень, очень сильно. Но если бы это можно было снимать как фильм, то это было бы, конечно, бестселлер. Много таких практик, моя история сложилась, когда вот хотелось бы, чтобы это увидели люди, а нельзя. Потому что есть личное, личное пространство и так далее. Поэтому ретрит — это одна из тем, когда ты в личном и среди людей. Вы
0: уже сказали важную вещь, что мир без нас совершенно спокойно может существовать. Тем не менее, в наше время коммуникации, когда средства и каналы общения очень разнообразны, у вас Гаджеты все это люди оставляют в течение нескольких дней. Но, тем не менее, как они коммуницируют между собой, это взгляды, это невербальное общение, вы его оставляете.
1: Я оставляю, потому что если бы был ну, какой-то запрет, как вот в этом примере с закрытыми глазами, там не общаться и друг с другом, люди бы взорвались. Это нереально. Поэтому отдушина — это общение в группе ретритной команды, которая каждый раз новая. И люди говорят, общаются. Но самое главное, ретрит для многих людей просто впервые в жизни — настоящий отдых. Просто отдых. Когда не нужно никуда бежать, не надо зажарить котлеты, не надо там проверять уроки. Просто отдыхаю. Иду кушать, потом сплю в хорошем номере, гуляю по морю, ничего не делаю. Прихожу там, Михаил проводит какие-то занятия, но я-то ничего не делаю. Просто отдых. А как, как обычно, куда поедешь на отдых? В Турцию? В Багамы? Что мы там делаем? Кушаем, купаемся, гуляем, едем на экскурсии, возвращаемся наполненные впечатлениями. А иногда эти несколько часов, когда мы летим назад, мы уже опять устали. А здесь ты – и в тишине. А могли бы
0: рассказать, как проходит день?
1: Утро. У меня есть такая гимнастика Редзен, я ее назвал. Это такой симбиоз моего впечатления о том, как человеку в любом состоянии двигаться и восстановить себя. Поэтому утро – это гимнастика Редзен. После гимнастики или медитация, или завтрак. Потом короткая пауза сантехническая. И потом уже практики. Они продолжаются с перерывами небольшими до обеда, потом обед, потом вторая часть практик. Очень часто я применяю такие подходы, как единение на природе. То есть человек может погулять, посидеть в саду, на берегу моря. Вот. Иногда это что-то более интенсивное. Каждый раз это невозможно предугадать. У меня никогда нет конспекта ретрита. Никогда. Я какую-то идею основную ношу в голове, но это чаще всего и никогда не понадобится. Но идея есть. Складывается это из людей, из ситуации, из различных реакций людей по-разному. И потом ужин и вечерние занятия. И где-то часов десять люди идут спать, потому что когда короткий ретрит, надо, ну, в принципе, за два дня. Если вот три дня сейчас у меня среднее количество ретритных дней, мне надо за два дня сделать все, А третий день я тоже день. Вот вечером поеду домой уже, вывожу из молчания после обеда. Поэтому все достаточно так спокойно, не напряженно, похоже. Мы же не можем не покушать. Не заставляю их там вставать в пять утра. Но некоторые встают, идут впервые в жизни, видят восход солнца, заход солнца и так далее. Это их личное дело, но никакой жесткой дисциплины. И иногда люди приходят на ретрит. Там были такие случаи, когда человек приходит, он немножко посидит, и ему сложно. И он уходит гулять. Потом приходит еще на какую-то практику. Ну, раза два за эти годы такое было. Но в конце результат. А если бы заставлял, а если бы говорил, если ты приехал на ретрит, ты должен, там и так далее. Главное, чтобы он не мешал другим. Иногда детей берут с собой, муж сидит с детьми. Приходит странная жена, и с ним не разговаривает. даже Это нельзя во время ретрита. Тоже испытание. Но... Когда люди видят друг друга в спокойствии, это всегда приветствуется. Ну вот так. Так что ретрит – это поиск, с моей стороны, личности, со стороны человека, который на ретрите, нахождение этой личности, которую, может быть, он давно потерял.
0: А человек, который прошел ретрит или который практикует какие-то другие восточные практики и так далее… Он может себе организовать индивидуально сам такие ретриты? Но
1: ну, это немножко искусственно, потому что ты организовываешь... Это как сказать, а можно я сам себе сделаю еду? Можно? Залезаешь в холодильник и смотришь, что у тебя есть. И из того, что есть, готовишь. Поэтому нужен кто-то кто делает часть этой работы за тебя, то есть учитель, гуру или там авторитетный человек. Потому что когда ты сам все решаешь, когда э, ты сам все придумываешь, и, и, и ответы уже знаешь. Это не совсем то, что хотелось бы. Хотелось бы, чтобы человек нашел неожиданное. Вот я как психолог, например, знаю, что нейроны в голове они становятся очень активными при разных обстоятельствах. Но одно из них, то есть они активны, рождающиеся, когда человек чему-то удивлен. То есть у него в жизни возникает или мысль, или ситуация, и он этой ситуации удивляется. Организму это страшно нравится. Он понимает, что сейчас рождается в этом человеке новое. Потому что он старому-то не удивляется, а новому он удивляется. И если это еще его радует, то организм начинает возрождаться. Он в прямом смысле омолаживается. Поэтому... Жалко, что зрители не видят фотографии, например, последнего ретрита. И вот когда ты смотришь на эти лица, ты понимаешь, результат, результат. Они светятся. Они спокойные, они добрые, они уравновешенные. Я бы нашу планету в ретрит погрузил на недельку. И тогда, может быть, случилось то, что Богом задумано.
0: Мне пришла аналогия почему-то про малышей совсем новорожденных.
1: Они в ретрите. Да. Они в ретрите. Они настоящие. У них нет ума, который говорит им. Если у него
0: хорошо, он улыбается этому миру.
1: Да. Если плохо, он плачет. Если он голоден, он просит еду. Если он любит маму, то он любит
0: улыбается. Спасибо вам огромное за этот разговор, за этот интересный рассказ. здоровье. Я напоминаю, на вопрос латвийского радио 4 отвечал основатель и руководитель общественного центра Школы Света, психолог и необычный человек Михаил Машинков.
1: Спасибо. До встречи.
0: Всем хорошего дня. И вам. Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта.